0: Bom, queridos, nós estamos no nosso, na nossa estação de unidade, de falar sobre comunhão, não é? E, e nesse tempo de, de comunhão, é, nesse tempo de comunhão, nós queremos sempre direcionar qualquer palavra que seja para aplicação prática de vida de comunhão. Mas hoje eu vou começar por uma coisa bem simples, muito, muito, muito simples. Inclusive, eu eu peguei aqui e recorri algumas bíblias bem antigas para a gente compartilhar desse assunto aqui hoje. Você vai ver que o que nós vamos fazer aqui na verdade é um compartilhamento muito simples, porque o próprio texto vai te apontar algumas coisas aqui importantes. Correto? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Quando você pega o texto, o texto de Provérbios, você vai perceber que o livro de Provérbios tem vários vários blocos e, e, e o capítulo 6 é dividido por alguns subtítulos, né? E quando a gente vê isso, o que que acontece? A gente vai ver muitos conselhos, muitas direções, mas dentro do provérbios também tem algumas revelações. E, E esse texto que eu vou ler aqui é exatamente uma das revelações. Eu não sei se a gente consegue aqui hoje, no dia de hoje, a gente consegue é esgotar o assunto, ou ir todos os pontos, porque é um versículo só que a gente vai parar nele, mas é um versículo que tem seis pontos, na verdade são sete pontos, e esse texto, ele é muito interessante, quando você pega no versículo 12, algumas bíblias pegam do 12 ao 15, outras já pegam do 12 e vai direto, como eu estou com uma Bíblia que não tem subtítulo aqui, que é a Bíblia, deixa eu ver que Bíblia que eu estou com ela aqui, Bíblia judaica completa, eu vou ler nela, mas aqui no texto vai dizer o seguinte, em cima do versículo 12, está escrito assim, advertência contra a maldade, repete comigo, advertência contra a maldade, e aí a gente vai lendo, que ele vai dizendo o seguinte, é, no capítulo 6 ele vai, ele vai dizer assim em cima do versículo versículo 12 o homem de Belial o homem vil né, é o que anda com perversidade na boca acena com os olhos arranha com os pés e faz sinal Sinais com os dedos. Até parece que a pessoa está endemoniada, né? <risos> cena com óleo, arranha com o pé. E faz sinais com os dedos. No seu coração há o que, gente? Então, nós vamos ver duas, duas dois substantivos que foi dado para esse homem. Na tradução, está aqui, está chamando ele de homem de Belial. E isso é uma, uma expressão é, para dizer que alguém é imprestável, para dizer que alguém é sujo, para dizer que alguém é... é, é, é não, na verdade não serve para nada. Quando você fala assim, fulano é filho de Belial, você diz, não serve para nada. Só serve para quê? Para perversidade. E ele está dizendo assim, que ele faz isso, ele é, é uma pessoa que vive de jogo de cena, a cena com os olhos arranha o chão com o pé, faz sinal com os dedos, e aí olha o versículo 14, no seu coração, há o quê gente? perversidade, no seu coração há, ou seja, existe, habita a perversidade, por quê? olha o serviço desse desse tipo de gente, o tempo todo ele faz o quê? o texto está aqui, então vem comigo o tempo todo ele maquina o mal e ele anda fazendo o que? então olha a profissão evangélica desse cara ele só maquina o mal e anda o tempo todo fazendo o que? esse tipo de pessoa não irrita a gente? sim ou não irmãos? irrita ou não irrita? só de ler o texto eu já fico nervoso de saber que existe gente assim, e se Salomão no alto da sabedoria está dizendo que existe um ser humano assim, você pode crer que existe, mas o, o Salomão, ele não só analisou a, a, o caráter, o caminho desse tipo de homem de Belial, ele vai também, ele vai também dar a ele uma sentença, e a sentença não é legal, mas ele está dizendo, olha, esse homem é um homem de Belial, ele só tem coisa vil, ele pensa perversidade, ele, ele, o serviço dele é o tempo todo maquinar, pensar o mal, ele pensa o mal, ele anda semeando contendo, mas, mas no versículo 15, olha o que vai acontecer com essa pessoa, versículo 15, você pode ler para mim? Um, dois e vai, pelo quê? então essa é a sentença para ele, na NTLH vai dizer sim, por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar, agora quando você lê esse texto, você lê um bloco, está falando do homem de Belial, agora ele vai apontar qual é o efeito que esse tipo de gente causa em Deus, e eu já vou ler, Mas eu eu vou segurar aqui, que a gente não precisa ler o texto todo. A gente vai lendo devagarzinho. Vamos ler tranquilo, para a gente entender qual o sentido dessa coisa de unidade. Então, o que eu quero passar a vocês? Primeira coisa que eu quero passar a vocês. Que existe um, um agente opositor à unidade. Existe um coração que não quer unidade. Existe um indivíduo que não quer a unidade, ele não quer comunhão. Por quê? Deixa parado aí para mim, por favor, no 15, que a gente já encontrou a sentença do homem de Belial. Mas existe pessoas que não querem comunhão. Por quê? Eu vou te dar um spoiler do que nós vamos falar muito para frente. Quero plantar algumas bases simples para que a gente vá montando. Quem está me acompanhando, diga amém então por favor, por isso que a gente pede não perca RCE porque a gente está construindo alguma coisa, tanto no domingo como no RCE você pode falar, mas no domingo você não está falando nada a ver com o que você está falando aqui hoje, é claro que eu estou falando tudo tem a ver, só consegue viver em comunhão com os outros quem descansa gente perturbada não vive em comunhão com ninguém não, por que que você acha que eu estou falando sobre descanso aqui? porque é intencional já falei para vocês, eu sou doido mas não sou burro Então tem que fazer sentido. Então no domingo eu falo do espírito de bonança e hoje eu falo do espírito de perturbação. Eu falo domingo o que provoca comunhão e hoje eu vou falar o que quebra. E a gente vai assim até a gente colocar as bases. Depois a gente vai muito para a parte prática. Mas deixa eu te dar um spoiler aqui. Lá na carta de João, ele diz que só tem um jeito de manter, carta de João carta de João, capítulo 1 ele vai dizer que só tem um jeito de ter comunhão uns com os outros só tem um jeito você vai lembrar agora se andarmos na luz como ele na luz então mantemos comunhão uns com os outros tem muita coisa não se apresse, tem tanta coisa pra gente falar são três meses de aprendizado Se você não aprender nada sobre comunhão em três meses, eu te aconselho: pegue suas malas e vá para o Alasca ou vá morar no deserto Saara. Não tem jeito de viver em comunhão se não andar na luz. Ok? O mesmo livro de Provérbios vai dizer que o caráter de quem não quer comunhão. Está lá em. Põe aí para mim, Paulo. Depois você volta para o. Marca aí, você está no 6,15. 18,1. Olha o que acontece, provérbios 18.1 O solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na NTLH está dizendo assim, quem se isola só busca interesses egoístas. A pessoa gosta muito de falar assim, ah, mas eu quero um tempo só para mim. Eu entendo, todos precisamos de tempos a sós. Jesus precisava, mas Jesus também ensinou que isso não pode ser seu estilo de vida, isolamento é só para algum momento de reflexão, solidão, Deus não criou ninguém para viver em solidão, a ponto de Deus, eu, eu acho engraçado, você sabe que a gente leu o texto errado, né? da criação da mulher, a gente lê o texto da criação da mulher achando que Deus criou tudo, criou o homem e de repente Deus encontrou um problema, tem gente que é burro demais, pelo amor de Deus, irmão. A gente fala assim, olha, e eu já vi tanta gente pregando, Adão tinha um problema no Éden, era solidão. Então Deus cria a mulher para resolver o problema de Adão. Então você está dizendo para mim que a criação de Deus foi feita com defeito. Não, Deus é super, ultra, mega, sabe, inteligente, que Ele cria o Adão e está mostrando para nós, ó, olha o que, é que dá ficar sozinho. Então o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja? Então falei uma disjuntora. Ele fez a mulher porque fazia parte do propósito do homem. Mulher não é o curativo do problema que o homem tinha, e nem o homem é o curativo do problema que a mulher tem. Então, se Deus está dizendo que solidão não é bom, por que que tem gente que não gosta de viver em comunidade? Na tradição que eu tenho aqui, quem se isola busca interesses egoístas e revela desprezo por qualquer coisa sensata. Então, o conselho é não se isole. Eu posso te dar um conselho aqui? Posso te dar um conselho? Toda vez que você sentir vontade de ficar sozinho, 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 procure alguém. Foi o diabo que colocou isso no seu coração. porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que, isso não é só para casamento não, ah eu preciso de isolamento, vamos lá, toda pessoa que fez alguma besteira fez sozinho. pensou, se isolou, conjecturou e levou ele a, ao abismo, então nós estamos falando para você, você que está aqui na internet, nós vamos bater mas vamos bater, mas vamos pra cima mas vamos com os dois pés no peito desse negócio de divisão e isolamento nesses dias entende? porque você pode ver toda pessoa que ficou deprimida é porque passou tempo demais o que? hein? sozinho toda pessoa fica doida eu falo sempre tem gente que fala assim tô, não estou bem, estou meio para baixo falei, vai passar um dia lá em casa que dia que vocês chegaram aqui na igreja e eu e a Aquiline chegamos aqui com um cara de quem está deprimido quem tem três meninos não fica deprimido não não tem jeito não não deixa você ficar deprimido agora, quando você convive com alguém deprimido É perigoso você absorver aquilo. Entendeu? Eu conheço gente que só mostrou os dentes o dia que foi no dentista. Entende? Quantos lembram da da, da corrida maluca? Tinha um desenho. só os antigos lembram disso. Corrida maluca, quem lembra da corrida maluca? Dick Vigarista, Penélope Charmosa, né? Quem lembra do cachorro do Dick Vigarista? Como é que era o nome dele? O Buggy. Hã? Bugly. Ah, é esse nome aí. Como é que o bu- esse bicho ria? Você já viu os dentes dele? E ele só ria quando acontecia o quê? Uma desgraça. Tem gente que é assim. Nem ria ele consegue. quando ri ri da desgraça dos outros. Mas tem gente que vem um desenho mais antigo ainda. Ele tem a síndrome da hiena Wally, nada alegra a hiena Wally. Como é que a hiena Wally faz lá, falava? Ó céu, ó dia, ó azar, ele ganhava um presente e ficava triste. Tinha festa e estava triste. Por quê? Porque existe dentro do coração dessa pessoa um bloqueio para a alegria que vem do Senhor. Meu irmão, se Jesus falou que no mundo eu teria aflição eu tenho que fazer de tudo para não deixar essa aflição entrar dentro de mim, não existe problema maior do que o de ninguém não, hoje eu atendi umas cinco pessoas, quando achava que um problema estava ruim, chegava o outro com pior, só notícia ruim, e você tem que levantar e dar notícia boa para a pessoa, você tem que ter boa nova do céu na sua boca, ainda mais nesse tempo, você acha que o índice de suicídio não aumentou? Aumentou nesse tempo. Gente dentro de casa sem ter o que fazer. Né? Os boletos chegando. Né? Quem além de mim está fazendo sorteio do boleto que vai pagar? Estou fazendo igual os apóstolos, estou lançando sorte. Então, não se isole. Isolamento faz mal. Por exemplo... Tem aquele mito dos temperamentos, né? Do melancólico, fleumático, qual, aquilo, aquilo, aquilo é tão antigo, gente, aquilo nem funciona isso mais, não. Já foi comprovado pela ciência e pela psicologia que todo mundo tem os cinco. Que não existe mais, não. Que ele já passou. Aquilo é uma tese de 1900 e, e TV preto e branco com bombril na antena ainda todo mundo tem um, assim, tem dia que você está colérico tem dia que você está fleumático tem dia... é porque ele fala do negócio do sangue, mas não tem nada a ver temperamento é outra coisa mas a pessoa que tem um temperamento muito introspectivo a tendência dele de ficar mal o tempo todo é maior sabe? aquela pessoa que, que não conheceu Jesus porque ele carrega um fardo muito pesado o fardo dele é tão pesado que ele anda assim na celebração, quando a gente canta aquela música o máximo que ele consegue fazer é igual um tiranossauro rex oh, oh, oh. o braço dele não vai porque está aqui ó. porque a alegria não contagia aquela pessoa, porque ele está solitário, a Bíblia diz faz com que o solitário habite em família Deus quer que a gente tenha companhia entende? quem entendeu? diga amém Glória a Deus Deus. Aleluia Aleluia Eu acho legal os irmãos que passam aqui de vez em quando Na igreja, o que você quer? Não quer nada não, só quer sentar aqui e ficar aqui Porque é isso mesmo A pessoa Como diz o nosso querido pastor William Está lá nos Estados Unidos hoje Eu já falei isso para você, a filosofia dele é fantástica Ele falou assim, irmão Quem não sabe, sabe da piada agora quem já sabe, ouve de novo. O William chegava e falava assim, irmão, quando você tiver um problema, conta para nós, que se a gente não puder resolver, pelo menos a gente ficou sabendo. E a gente pode até rir da sua desgraça. Hã? Então a pessoa não tem ninguém. Como é que ele vai viver em Deus? Agora existem pessoas que são agentes da divisão. Que nem eu nem você sejamos isso, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá? O o provérbio 6, verso 15, onde nós paramos? E é muito pesado isso, irmãos, muito pesado, muito sério. E eu queria que você levasse isso aqui hoje muito, muito a sério. Porque eu não vou me ater nas características, eu vou me ater nos verbos que Salomão usou para poder dizer sobre isso eu quero que você guarde os verbos, as características são fáceis, a gente não vai passar aqui 15 minutos falando delas, mas os verbos que ele usa, preste atenção no versículo, ele está falando do homem viu do homem de Belial, agora quando ele pula para o bloco do verso 16, olha o que está que escrito, existem sete coisas que o Senhor Deus o quê? Então vamos lá, nós temos o verbo detestar, então nós vamos falar de uma coisa que Deus, e qual que é o jargão do mundo hoje? Que Deus é? Amor, que Deus é uma flor, que Deus é um arco-íris colorido, tudo isso é verdade, mas Deus tem coisa que Ele detesta, e que não pode tolerar, na tradução que eu estou usando aqui, explica melhor ele vai dizer assim há seis coisas que Adonai o oh Deus odeia e a sétima ele abomina então tem seis coisas que Deus não gosta de jeito mas de jeito nenhum e a sétima ele abomina quem está me entendendo diga amém Veja bem. Nessa versão aqui, isso. Né, seis, diga comigo, seis coisas. O Senhor, o quê? Hein? Isso aí. Ou odeia. E a sétima sua alma? Abomina em hebraico. Significa uma coisa repugnante. Essa palavra abominação é a mesma, deixa eu te dar uma ilustração aqui para você visualizar, é a mesma que está lá nos mandamentos, quando Deus vê alguém adorando outros deuses, então a sétima coisa que nós vamos ler, para Deus, é o mesmo nível de impiedade de um idólatra, Deus que é longe da presença dEle, quantos estão me entendendo? Então, eu sei que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é graça, mas existem coisas que Deus odeia, e eu, eu entendo, eu ia falar assim, eu penso, eu não penso, eu entendo, e eu tenho certeza que a gente devia começar na caminhada da vida, prestar mais atenção nesse tipo de coisa, quantos entende, Diga amém. Agora antes de entrar na lista, eu quero só te lembrar uma coisa, quantos são os principais, não estou dizendo todos não, todos são 613, Mas quantos são os principais mandamentos que Deus entregou a Moisés nas tábuas? São dez, não são? Desses dez, quatro falam que existem quatro pecados que você pode cometer contra Deus. E seis contra o próximo. Deus está dizendo assim, existem quatro pecados contra a divindade e seis contra a irmandade. Quatro pecados contra o Senhor e seis contra o indivíduo. Então se um Deus que legisla dizendo que tem muito mais pecado contra o próximo do que contra ele, é para a gente acordar. E um Deus que está colocando numa lei, no mesmo equiparação, Deus está dizendo assim, olha, você aborrecer a Deus é a mesma coisa de você pecar contra o seu irmão. O não não terás diante de ti falsos deuses, está no mesmo nível de não terás falso testemunho, não adulterarás. Não faz prostituição, não. É, 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 e todos aqueles outros seis lá que estão contra o Senhor. Aí as pessoas pensam o quê? O sábado. O que é o sábado? Por que, é que os caras usam o sábado? O sábado é usado para quê? Para ter um tempo com Deus em família. O judeu vai para o Shabá com a família. O judeu usa aquele sábado para estar em comunhão com a sinagoga, com a comunidade. Então Deus está dizendo lá, vai ter um dia da semana que você tem que parar tudo para estar com gente. Você pode estar com gente a semana toda, mas tem um dia da semana que você tem que tirar só para estar com gente. E o que que a gente faz quando chega o dia do nosso descanso? O que que a gente quer fazer? Só dormir, comer e dormir de novo e ainda fala assim, não, ainda bem que eu não tenho que trabalhar porque eu não quero ver a cara de ninguém. Deus, não se agrada dessas coisas não gente. Não estou dizendo que você não tem que descansar, a gente tem que descansar. Mas você tem que também relevar como você trata esse nível de descanso. Então pensa comigo aqui agora, se um Deus que legisla quatro pecados contra ele e seis contra o próximo, seja contra a família, contra o irmão, contra o pai, contra a mãe, contra o próximo, eu tenho que pensar, Peraí, esse é um Deus relacional, é um Deus dos relacionamentos. Tanto a Bíblia, a gente vai falar muita coisa, né? Que a gente nem começou ainda a falar dos uns aos outros. Mas vamos ver a listinha. Vamos ver a listinha. Se a gente consegue, não, não vai precisar nem, nem de, de tradução, né? Primeira coisa que Deus detesta, diga olhos altivos. O que é olho altivo? Qual a palavra que associa a sua mente quando você fala de altivo? está falando de altivo, né? de levantar, então o Senhor detesta quem se sente, quem se sente, superior aos, a quem? aos outros, a própria palavra de Deus diz, Paulo vai nos aconselhar, considerem os outros superiores a vocês mesmos, Olhar altivo, se você traduzir para uma palavra que você conhece muito, é olhar o orgulhoso. Quantos podem me compreender aqui? Deus detesta quando ele percebe que tem alguém que olha o outro achando que é melhor do que alguém. Quantos entendem? Diga amém. Aleluia. Mas você fala assim, só tem olhar altivo quem se sente num nível superior ao outro. Você pode estar tá pensando assim, geralmente olhar altivo vai partir de quem? De talvez uma pessoa que tenha mais dinheiro, de uma pessoa que tenha mais estudo. Você pode, irmão, olhar altivo não é só desse tipo de gente não. Olhar altivo também parte de quem não tem nada, mas quer mostrar para todo mundo que tem alguma coisa. Quer ver uma demonstração de olhar altivo? Você conhece uma pessoa que não há determinado assunto, ele não entende nada daquilo, mas precisa dar da opinião dele, porque ele não pode ficar sem falar? Você olhar altivo. Pessoa que se sente. Entendeu? Eu lido com olhar altivo aqui quase toda semana, do púlpito, Principalmente eu lido com o olhar altivo. Para olhar altivo, a gente tem que de anão, para diminuir o olhar dessa pessoa. Para se diminuir. É, é, é assim, o olhar altivo é um olhar desrespeitoso. Eu sou superior. Eu estou num nível acima. Aí eu te pergunto: tem condição de viver em comunhão com esse tipo de gente? O olhar altivo, geralmente, é aquela pessoa que absorveu no seu intelecto, que não precisa aprender mais, depende, ele é seletivo. Ele é seletivo. Porque o olhar altivo, a característica dele, sabe o que é? É a pessoa que sempre pensa, que está no nível acima do que realmente está. E eu não estou falando, porque quando a gente fala de olhar altivo, a Bíblia está falando de comportamento. A Bíblia não está falando de um olho, entendeu? A Bíblia não está falando de um tipo de olhar, a Bíblia está dizendo de um tipo de comportamento. Olhar o tipo é a pessoa que perdeu a sua humildade ou tem uma falsa. Irmãos, eu fico observando isso, não é uma raiva tão grande. O brasileiro, se tem uma coisa que o brasileiro tem é olhar o tipo. O brasileiro acha que entende de tudo. Entende de, de política, entende de futebol, entende Fórmula 1. Um dia desse, eu tava, tava, sei, eu estava no campo e, e, eu, e eu falei com um cara assim, se tem um esporte que eu não entendo é baseball, aquele americano. Os cara. E a única coisa que eu sei é que o formato é, em, é um formato de diamante, o campo. E é tipo assim, você tem que roubar, é o pouco que eu entendo, roubar as posições. Você tem que o cara quando bate tem que correr, não entendo, nada, não sei nada daquilo. Futebol americano também, eu sei que o cara tem que pegar e dar cabeçada no outro, dá hematoma, morre, e, e, e tem que chegar lá, na... eu sei o nome, só sei o nome do negócio, chama end zone, Ou zona final. Mas eu estava falando, não entendo nada de beisebol. Um cara virou para mim assim, você não entende? Um jogo tão simples. Aí eu perguntei para ele assim, mas você acompanha beisebol? E ele com o papo, é igual ao político, né? O papo te convence, sabe o que é isso gente? Olhar altivo. tivo. Olhar altivo. tivo. A pessoa vai na internet, aprende alguns termos técnicos de teologia e já se acha o bacharel. E quer discutir. Eu não perco meu tempo. Porque gente com olhar altivo tivo não dá para relacionar. Irmão, você pode ter certeza, toda pessoa que fica dizendo, porque a palavra de Deus diz, ele decorou uns quatro a cinco versículos, se ele discutir cem vezes, ele vai citar só que sim. cinco. Sabe o que é isso? Olha, eu tive gente que pensa que sabe tudo. Gente que pensa, quando eu estou ouvindo alguém, qualquer lugar que eu vou, não, não, não engana comigo não. Se eu não estou com a caneta na mão, eu estou com o celular ligado. Porque pode ser a pior mensagem do mundo. Eu vou aprender alguma coisa aqui aquilo dali. Até como não pregar. Eu aprendo. Aprendo, mas eu tenho que escrever. Uma pessoa que vem para o culto como esse, fica aí na hora do culto, entrando em rede social, isso é o quê? Olhar o tivo. É gente que acha que isso aqui não é tão importante mais. Aí qual que é a pergunta que eu faço? Minha pergunta espiritual. Essa aí. Faça essa pergunta até em línguas. O que que vai fazer aqui? O Senhor detesta, diga comigo, o Senhor detesta o olhar altivo. De novo, o Senhor detesta o olhar altivo. Conta a piada que um dia o marido chega em casa e a mulher está no fogão e ele chega atrás dela e ele fala com ela assim mais sal mais sal, mais sal mais pimenta, mais pimenta menos óleo, menos óleo mais cheiro verde, mais cheiro verde aí ela irritou e virou você e assim, está achando que eu não sei cozinhar? ele falou, não, eu tenho certeza que você sabe cozinhar Então, por que que você está dando palpite aqui? Não, é só para você ver como eu me sinto quando você faz comigo, quando eu estou dirigindo. Porque ninguém aguenta esse negócio de olhar altivo, não, gente. Entende? A Jaqueline fala assim: Moisés é é doido, qualquer pessoa que dirige, ele dorme. Eu durmo. Porque dependendo se a pessoa for ruim de volante, é melhor dormir do que passar raiva acordado. Eu dou a qualquer pessoa que pegar meu carro, eu dirijo. Até os irmãos que dão d- lesão na cervical da gente. Você está dormindo em. Não é isso aí né? Quer Aqueles irmãos que têm uma paixão por freio. Né? Eu, 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 eu já não gostava de freio. Depois que eu comprei um carro grande que a pastilha é cara, aí que eu não uso mesmo. Para não ter que gastar. Mas você ficar com esse negócio de olhar altivo diga comigo, o Senhor detesta e o que que o Senhor detesta? o que que o Senhor detesta? o que que eu olhar o Tivo? é o orgulhoso é o que se relaciona com os outros se sentindo o quê? superior a pessoa com quem eu mais aprendi teologia na minha vida foi uma pessoa que nunca entrou na faculdade foi com meu pai A aula mais poderosa de teologia prática que eu tive foi com os meus pais. Amém, gente? Eu aprendo com eles até hoje. Eu fico assim babando de ver meu pai falando de Bíblia. Eu babo mesmo. Eu gosto de ver ele falando de Bíblia. Simplicidade. De vez em quando eu falo, pai, ora para mim aqui, porque eu só preciso transferir essa simplicidade. Para mim. Porque eu quero ser como o senhor, eu quero aprender de falar de coisas complexas de forma muito simples. Quando eu falar de um troço muito, muito, muito difícil e todo mundo entender, Jesus vai gostar de mim, porque ele vai entender que eu atingi o objetivo. Porque o olhar tivo vai conversar contigo. Ele não quer passar para você conhecimento. Ele quer passar para você que ele sabe mais do que você. Eu tive muito professor assim na faculdade. Tive muito professor assim na academia teológica. Ele não quer te ensinar, ele quer mostrar para você que sabe mais do que você. Às vezes eu sinto o culto de pastores que é uma verdadeira aula filosófica. E eu fico assim, uma vez eu já falei isso para vocês, fui numa igreja que eu fiquei assim, rapaz, nossa Deus do céu. Irmão, eu me senti humilhado assim, eu falei, meu Deus, quem falou comigo que eu era pastor? Quem, quem me consagrou estava doido, porque isso aí que era negócio, velho o Espírito Santo falou assim, sabe qual é o problema desses ambientes? Você sai com a cabeça grande e o coração pequeno. Eu não gosto desses lugares. Eu gosto de lugares onde as pessoas vão e saem com o coração dilatado. Mas esse lugar é cheio de olhar altivo, quem entende diga amém. Quem me entende diga amém. Amém? Uma vez falaram para o missionário Paulo Roberto, assim: dois seminaristas. O senhor, nós estávamos aqui ouvindo a mensagem do senhor, muito boa, mensagem muito boa, mas o senhor podia buscar um curso de português, porque o senhor teve alguns erros de concordância verbal, e o missionário Paulo ouviu tudo aquilo, e aí o, o missionário Paulo perguntou assim, a concordância verbal de vocês já abriu quantas igrejas? A concordância verbal de vocês já pregou para quantos índios no Amazonas? A concordância verbal de vocês já pregou para quantas prostitutas na Índia? Mas sabe por quê? Porque tudo que o olhar altivo quer fazer é o quê? Julgar todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Amém? Segunda coisa, por isso que eu disse que o texto é interpretativo. Qual a segunda coisa que Deus detesta? Hein? Vamos pular que não precisa nem de interpretar isso aqui, não? Todo mundo sabe o que é uma língua mentirosa? Hum? Mas eu preciso voltar um texto aqui para vocês entenderem o que é mentira. Vou lembrar, porque tem muita gente que não me ouviu há muitos anos atrás, fala assim, o que é mentira? Qual que é o conce-? Aqui pega. Todo mundo acha que mentira é a ausência de quê? É o conceito master. A gente fala, quem mentiu? Por que mentiu? Porque faltou com a verdade. Só que existe um conceito bíblico que é muito pior do que a ausência de mentira. Jesus diz que o diabo não existe verdade, ele é o pai da? Mas vamos pensar aqui comigo. A mentira é muito sutil. A mentira é um hábito. E a verdade é uma pessoa. Você precisa entender isso. A mentira é um hábito. E a verdade é uma pessoa. Quem diz que eu sou a verdade? Então se tem Jesus, tem verdade se tem mentira, não tem Jesus, quem pode me entender aqui, diga amém, então se tem Jesus, não tem mentira, por isso que o Evangelho é muito difícil para muitas pessoas, para mim ele é simples, porque a vida dele não existe sem mentira, ele conta mentira até quando não precisa, porque quando precisa você pode falar, não rapaz, o cara precisou mentir, mas tem gente irmão, que ele gosta tanto da mentira, ele pode chegar aqui na igreja, aqui, ó. Ele pode chegar aqui na igreja daqui, ó. Desceu o ônibus ali. Vamos supor que veio é de ônibus. Ele desceu de ônibus aqui, ó. Perto desse. Da, da João Paulo 22, aqui, 22, é, né? João Paulo 2 aqui, ó. A, a livraria ali, ó. Ele pode ter vindo ali. Você pergunta para ele assim: de onde você veio? Não, eu vim ali daqui, cara. Por quê? Por quê? virou um hábito, e o Senhor detesta, agora o que que nós estamos falando? Nós estamos falando de relacionamentos, o olhar altivo, vocês entenderam, é quem se sente superior ao outro, o orgulhoso, que não aprende mais nada com ninguém, agora a língua mentirosa, irmão preste atenção, nós não precisamos construir relacionamentos mentirosos. Quer ver um conceito que eu vou quebrar aqui na cabeça, os, so, os casados já foi, agora deixa eu tentar na cabeça dos solteiros. Quem casou já casou. Né? Eu tenho aquela teoria de que o solteiro que não casou, solteiro que não casou não é encalhado. Encalhado é quem casou. Mal casado. Está encalhado. Sim ou não? Concordo com a minha. Né? Agora deixa eu falar um negócio. Porque vê um negócio, deixa eu falar um negócio aqui para vocês aqui, rapidinho. Solteiros casados me escute Todo relacionamento começa com a paixão. Eu apaixonado por alguém. Eu gostei daquela pessoa, gostei do cabelo, da cara, do corpo, do jeito de falar, da companhia. Mas solteiro, solteiro é burro demais. Porque aí vem o eu te amo. O eu te amo. O eu te amo precisa vir acompanhado com a mínima condição de eu conseguir planejar algo com você. Tem que vir acompanhado disso eu te amo, eu te amo porque eu te amo porque você é bonita, porque você é legal não, eu te amo porque eu decidi passar a minha vida com você beleza mas eu decidi passar a minha vida com você porque eu posso te dar a mínima condição de passar a vida comigo fora disso é língua mentirosa e tem muito casamento que foi edificado em cima de uma mentira eu vou cuidar de você. Nada, mentira. Não cuida nada. Eu, eu prometo, prometo nada, não cuida. Cuida mal pra caramba. E eu não vou nem entrar no detalhe aqui, senão dá problema, porque o trem está sendo filmado, mas deixa depois. É, depois você preciso parar de filmar essas reuniões, cara. Segunda você cancela. É mentira, isso é língua mentirosa. Isso é língua mentirosa. Eu conheço gente que mente demais, irmão. Você olha na cara da pessoa tá está contando mentira. E ele conta para você, a psicologia fala que existe uma doença que se chama mitomania. O que, que é mitomania? É a pessoa que está contando um negócio para você que é mentira, mas ele jura que é? Isso é língua mentirosa. Não, mentirosa Aí eu estava falando O que é mentira na Bíblia? Deixa eu reconstruir Põe aí para mim Abacuque 3,17 Deixa eu acrescentar uma coisa no seu conceito de mentira Vou acrescentar Mentira não é simplesmente ausência de verdade Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na... E o produto da oliveira faça o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que uma oliveira mente para você? Quando, Quando ela o quê? Você plantou, regou, esperou e ela não te deu o quê? Então ela fez o quê? Então dentro do conceito bíblico do profeta... Mentir é deixar de ser o que eu nasci para ser. Se você não está sendo o que você nasceu para ser, você está mentindo. E o que que eu nasci para ser? Vai procurar na Bíblia, todas as mensagens que a gente pregou aqui, apontam para o que você tem que ser. Porque você pode ser, eu vou colocar no meu caso, você pode ser um pastor e estar vivendo uma mentira. Se não foi para aquilo que você nasceu... Porque toda pessoa que tenta ser aquilo que Deus não plano ele vai causar um problema demais. Lembra de Jonas? Profeta no porão lá? Problema que ele causou para os outros? O cara na rota errada dá problema demais, gente. Então aprenda o conceito de mentira. Mentira não é só ausência da verdade. Diga comigo, é deixar de ser o que nasci para ser. Isso é mentira. Então uma língua mentirosa é alguém que está vivendo uma vida que não é? para ser, porque não é verdade quando se entende, diga amém então Deus detesta é, Provérbios 6 verso 16 agora estamos no 17 já né, estamos no 17 Deus detesta a língua mentirosa, então é o segundo terceiro, mãos que derramam sangue inocente aqui nós estamos diante de uma fala de Salomão que é o seguinte vamos tentar contextualizar isso aqui o que que é a mão que derrama o sangue inocente vou vou tentar contextualizar de uma forma bem simples isso sangue, quando a gente fala assim sangue é o que? sangue é o que? isso, sangue é vida Então ele está dizendo de alguém que derrama sangue inocente, ok, comete assassinato contra alguém, e aí meu irmão, não é só questão moral, isso aí já é crime, a lei está aí para isso. Mas como que espiritualmente no âmbito da igreja, alguém derrama sangue inocente, sangra alguém inocente? Olhe para mim, é quando alguém entra na vida de uma pessoa, E faz aquela pessoa perder a vida com coisas banais. São relacionamentos que derramam o sangue dos inocentes. Aqui nessa casa, muitos inocentes se perderam, porque caíram na mão de gente cruel, que conduziu eles para um caminho que não era seu propósito. Então, quando você, num relacionamento, não projeta aquela pessoa para o potencial dela em Deus, você está derramando sangue inocente está fazendo ela perder a vida dela. Então é melhor, se não for para entrar na vida de alguém e potencializar, é melhor nem entrar. É melhor nem fazer isso. Não faça ninguém perder a vida com você e nem comigo. E as pessoas têm raiva disso. Por quê? Escute o que eu vou dizer. Parece. O que, é que eu acabei de dizer? O que, é que eu disse? Parece. Que as pessoas gostam de quem desperdiça a vida delas. Parece que as pessoas gostam de quem desperdiça vida, a vida delas. Irmão, presta atenção, é uma luta. É uma luta. Por exemplo, qual o discipulado que você precisou ter no mundo para poder fazer bobagem? Qual o professor que você precisou ter? Você não teve nenhum. E a igreja precisa de professor para tudo, para a pessoa fazer a coisa certa? Sabe por quê? Eu chamo isso de má vontade. Porque eu tinha boa vontade para aprender tudo errado. Agora é uma má vontade para aprender as coisas certas, irmão. Tem aquela pessoa que você gasta tempo com ela tentando ensinar a coisa correta para ela. A pessoa chega para você num estado meio crítico da alma, você vai, levanta, o Senhor é sua força, você tem que sair dela e, e fica, sabe? Fica aquela, sabe? Tem gente que... Que está numa eterna menstruação espiritual, nunca para. Aí desvia. Quando desvia, você vê que com dois dias já está enchendo a cara, já está enchendo, Sabe o que dá vontade de fazer? Que essas pessoas chegam três vezes, não, não deu jeito, quatro vezes não deu jeito. Ah, pastor, o que, que eu faço para melhorar a minha vida? Ah, enfia a cara na cachaça. Pelo menos você vai ficar bêbado, um chato bêbado, porque chato e sobra é ruim demais, mano. O chato bêbado, a gente até tolera, você fala, está chato porque está bêbado. Mas a pessoa, o que, que é derramar sangue inocente? É se envolver num relacionamento onde eu vou fazer a pessoa gastar a vida dela inutilmente. Está caminhando comigo para quê? Estou caminhando contigo para quê? Sua vida é preciosa. Jesus morreu na cruz por você. Você é precioso. Você, como diz o poeta, vale mais do que um diamante. Mas você precisa entender algo. Não desperdice sua vida na mão de quem não entende o valor que Cristo pagou por ela. Aleluia? Hein? Aleluia? Glória a Deus! Glória a Deus! você já viu malandro com mulher feia? eu nunca vi a famosa mulher de? a gente vê umas meninas bonitas bonita, nova, bacana aí vocês perguntam o que a mulher está fazendo com aquele camarada? parece que gosta gosta de sofrer se o camarada fosse até bonito sofrer com alguém bonito mas sofre com gente feia é sofrer duas vezes Derrama sangue inocente. Então nós estamos na terceira. Vamos para a próxima. Qual a próxima coisa que Deus detesta? Cadê Paulo? O coração que trama projetos iníquos. Preste atenção aqui para mim. Aqui nessa tradução está dizendo assim. O coração que planeja a maldade vamos lá de novo coração que planeja a maldade, diga Deus detesta diga eu não quero ser assim eu não vou ser assim eu não vou ser assim o que é o coração que planeja a maldade? você pode te chamar de segunda, mas ele tem a segunda a terceira, a quarta, a quinta intenção Deus detesta esse tipo de gente e a igreja não vai prevalecer com gente que vive maquinando a maldade você pode falar assim, não pastor, na igreja não existe, tem irmãos, tem. Tem gente que tudo que ele ouve, ele, ele aplica uma maldade. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, eu não aguento mais ouvir esses pregadores, porque todo todo que eles chegam no final, é o dinheiro. Aí eu virei e falei assim, eu não, não, não creio como você não, irmão. Não pastor, mas... Você não está vendo isso? Não, porque Jesus falou que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo terá trevas. Quem é ruim é seu olho, então tudo que você vê e ouve é ruim para você. Você não tira mais nada de bom porque o seu coração maquina maldade. É gente que, 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 tá, que, vive, que vive planejando e ele vê maldade em tudo. Ele maquina essas coisas. A Bíblia diz que você tem que ser excelente para o bem. Velha música do Ronaldo Bezerra, Romanos 16, 19 diz, seja excelente para o bem e inocente para o mal. Aleluia! Deus não gosta de gente que planeja a maldade, maquina um negócio. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser simples, irmãos nós temos que ser puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus, nós precisamos de pureza de novo, nós precisamos de gente do coração simples, que acredita na simplicidade, só assim nós nós vamos ter relacionamento saudável de novo, eu não posso, eu não posso ficar, acreditando na maldade, senão para tudo, me mata, e deixa que Deus julgue depois a minha alma, porque não vou conseguir viver, não tem maldade, é muita maldade, não tem mais pureza, quem está compreendendo? Então esse é o quarto, se agora nós vamos para o sexto? Se é o quinto? Olhar altivo, língua mentirosa, mão que derrama sangue, coração que planeja maldade. Pesque-se se, se quer o fofoqueiro de plantão. Também. Não é? Veja bem, vocês lembram de um texto bíblico? Vou refrescar sua memória. Um cara que ficou doido dar notícia que Absalão morreu deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. <risos> chegou lá o que, é que Davi fez com ele <risos> cortou o pescoço dele porque ele achou que Davi tratava Absalão como inimigo só que eles esqueceram que antes seu inimigo era filho dele mas tem gente que se apressa para fazer o que o mal já viu o ditado que notícia é ruim faz o quê? Na verdade, notícia ruim não anda rápido. É a pessoa que tem a língua rápida. Mais rápido do que o o gatilho de um atirador de faroeste. Uma notícia boa, irmão, não chega. Só fazer uma comparação. Esse tempo de pandemia, quem viu qualquer emissora gastar um telejornal inteiro para falar de quantas pessoas já estão curadas do Covid? Não vai achar, não. Mas, meu irmão morreu, irmãos, acharam a primeira criança que morreu de Covid, ainda colocou assim, primeira criança que morreu de Covid, e Brasil bate o recorde da menor idade, Olha você ver, por que isso? É pé que se apressa para o mal, você ficou sabendo que, irmão, pelo amor de Deus, isso destrói relacionamento, É a a famosa, aqui estou falando de pé, mas é a famosa boca nervosa. Fala para o seu irmão assim, você tem um grande problema. Se sua boca for mais rápida do que sua cabeça. Tem gente que tem a boca mais rápida do que a cabeça. Já viu aquela pessoa que vai falando, vai discutindo com outro? Crente, estou falando de crente seu filho da fruta ai xinguei desculpa escapuliu escapuliu nada, o coração fala do, a boca fala do que o coração, tá? escapuliu porcaria nenhuma não mas é o pé que se apressa pro mal, tá doido não né? O pé que se apressa para o mal é fácil identificar ele. Como é que eu identifico ele, pastor? Geralmente ele não tem interesse nenhum pelas coisas do Senhor. Mas para a coisa social que satisfaz ele, ele é rápido. Gente, vamos no monte hoje. Faz um grupo lá. Vamos para o grupo do monte. Você coloca lá. Vamos ao monte. né? Eu fico vendo os grupos aqui da igreja assim, né? O avisos e os líderes. Meio dia, Renata está lá perturbando todo mundo. Perturbador de Israel aqui, ó. Vamos orar. O dia que deu mais mãozinha foi lá atrás, no começo da pandemia, que está todo mundo com medo da pandemia, e vinha 15 mãozinhas. Mas já passou quase 60 dias, já acostumando com a pandemia, vem quatro mãozinhas. No dia do, da oração, qualquer dia desse, agora eu já avisei, vai estar esperando, coloca lá assim, gente, churrasco, lá na igreja agora, para quem chegar até medir e meio. Confirma com joinha, você vai ver quantos joinha. Geralmente o pé que é apressa para o mal é o pé que nunca se interessa por nada que vem do Senhor. Ele olha os grupos da igreja, ai meu Deus, essa menina falando aqui para orar de novo, é a peça que ela não sabe. Eu sei que tem que orar, mas ele nunca ora. Já vi um pé, quer ver uma característica do pé que é apressa para fazer o mal? Já vi uma pessoa que apela quando está devendo e os outros vão cobrar ele? Ele quer ter razão. Ele quer brigar com o credor. Você lembra do que, que o Eliseu falou com a mulher? O Eliseu acabou com ela. Eliseu, o meu marido morreu, deixou uma dívida e eles vieram levar meus dois filhos. Eliseu falou assim, e eu com isso? Literalmente, está no texto. Que tem eu contigo. Você sabia que o meu marido era um grande homem de Deus. Quase que Eliseu respondeu, mas que homem de Deus é esse? Que deixou os filhos aí de... de... Mas é um pé... O pé que se apressa para fazer o mal é muito rápido para coisa ruim. Para dar notícia boa ninguém dá. Esse dia um pastor eu falei que a Jéssica, um pastor que nunca me liga aqui na cidade me ligou. Moisés, que foi, você tá bem? Feitou, hein? Rapaz, alguém falou comigo que você pegou coronavírus? Eu falei, ninguém liga para me dar uma oferta. Bicho. Ninguém liga para depositar 100 milhões na minha conta. Falei, rapaz, se eu peguei, eu não sei não, mas eu estou bem. Eu já devo ter pegado, já devo ter largado. O coronavírus entrou em mim e saiu falando em línguas. O coronavírus entrou em mim e saiu chamando Coronas Labachaias. Então, assim, me ajuda aí. Não é? Mas é o pé que se apressa para quê? Não é isso? Eu me lembro quando era pequeno, irmãos. Sempre no horário de meio-dia, meio-dia 15. O telefone da minha mãe, variadamente, tocava. Lá em casa não tinha celular na época. Posso falar que o meu pai estava no carro com quatro meninas. E as minhas irmãs tadinho do meu pai, tava pegando as próprias filhas mas é pé que se apressa para o então o nosso lema aqui na igreja é, quer cuidar da vida dos outros? Abra uma cela <risos> esse é o melhor lema <risos> aleluia Porque toda pessoa que não quer fazer nada para o Senhor, quer ficar uma série e fala assim, não, Deus me deu um ministério só de evangelista. Eu não dou conta de cuidar de ninguém. Tá bom. Pula essa, né? Deus detesta. Qual que é o próximo aqui? Hein? Depois do pés que se apressa para fazer o mal. Isso, olha que coisa legal aqui. Ó. Nessa tradução que é fantástica. Olha o que eles dizem assim. Ó. Falsa testemunha que mente com todo fôlego. Falsa testemunha que mente com todo fôlego. Não tem jeito de ter unidade com essa pessoa. Quem entende, diga amém. amém. O que é falsa testemunha? É aquela pessoa que sempre vai dizer algo porque ele prefere mil vezes expor alguém do que revelar a si mesmo. Isso é falsa testemunha. E deixa eu te falar, você é falsa testemunha, quando você ouve alguma coisa de alguém, e não faz nada. Você participa disso também. Entende? A pessoa fica com raiva, ó, fulano falou que isso aqui, ó, isso aqui. ó. Aí é causar discórdia. Não, ué. Enquanto esse tipo de gente não for confrontado, qual é um dos piores demônios na igreja que eu tento expulsar, ele tem 20 anos que eu não consigo. É demônio difícil, mas acho que ele tem muita autoridade. É o demônio do me disseram, me falaram. Quando você vai atrás, nunca aparece quem falou. Nunca aparece. Porque nunca tem coragem de assumir. Porque quando alguém diz assim, eu vi, foi eu que falei, aí você pode ter certeza que é verdade. Mas o me disseram, é um demônio, meu irmão, que nem com óleo quente, fervido, nas caldeiras de Israel dá jeito. Porque eu me disseram. Uma vez, muito tempo atrás, disseram, que eu estava separando a Jaqueline, disseram. Eu nunca descobri quem disseram. Essa mulher está comigo até hoje, oh, meu Deus do céu. Nunca apareceu. Ó, oh, disseram que eu estava separando, disseram que a gente estava casando que ela estava grávida. Eu nunca vi uma gravidez tão demorada. Maria Eduardo levou uns 5 anos para nascer. Isso é o quê? Nem jegue é assim. Nem baleia. Baleia 12, 13 meses. Elefante, nem elefante. Né? Mas o disseram ruinou a vida de muita gente. Porque é o pé que corre para fazer o mal. Ninguém corre para orar por alguém. Ninguém corre para ter misericórdia de ninguém. Ninguém corre para salvar um casamento. Porque a notícia ruim chega rápido. Né? A pessoa recebe a unção do The Flash é assim? Recebe um som de flecha e leva aquela notícia ruim. E eu não estou aqui falando contra contra coisas que estouraram. Estou falando nada disso não. Tem coisa que precisa estourar mesmo. Se não estourar, nunca vai parecer a verdade. Mas estou falando de gente que maldosamente faz isso. Então esses são os seis problemas. E o sete abre a porta para a próxima fase. Seis, Deus... Seis, Deus? Seis, Deus? Detesta. E a sétima, Ele? E o que que Deus abomina? O que semeia? Deus está dizendo que isso aqui, o último, é o pior do que todos os outros anteriores. Se você foi instrumento de discórdia entre alguém, você está no alvo da abominação de Deus. Não queira isso para a sua vida. A tradução da NTLH diz assim, aquele que separa os melhores amigos. Se eu ou você fomos instrumento para destruir uma amizade de alguém, nós estamos no alvo da abominação de Deus. Quanta pessoa na igreja deixou de gostar da outra por causa de um? Quantas pessoas eu encontro que vêm aqui no prédio da igreja e assistem uma reunião e falam assim, pastor eu estou tentando vir nessa igreja há dois anos, três anos e eu sabia que era aqui, eu falei, mas o que é que eu...